0: Всем привет, друзья! С вами Extra Reality, портал о квестах, и мы записываем сегодня очередной подкаст. Напоминаю, что мы записываем наши подкасты и рассказываем про на этих подкастах про квесты и про движухи, связанные с квестами различные. Можем поговорить и про квизы, и про настольные квесты, как мы, вы знаете, наш прошлый подкаст вам в помощь, если вы не слышали. Послушайте, будет очень интересно. Там как про настольные квесты рассказывали. Этот подкаст у нас уже 13 по счету. И сегодня мы поговорим с ребятами из компании Euphoria Questroom. Ребята сделали квест, который называется V. И надеюсь, вам будет интересно с ними познакомиться и, пообща- и не то, будет интересно с ним пообщаться. ребятами я надеюсь, тоже будет интересно. Давайте, ребят, начнем самое главное с приветствия. Чуточку немножечко расскажите о себе, представьтесь, как вас зовут. Ну и в целом, чем занимаетесь, может быть, в жизни. Если вы занимаетесь только квестами, то круто. Если чем-то еще занимаетесь, тоже можете об этом рассказать.
1: Всем привет, меня зовут Саша. Вот я тут являюсь администратором и, ну, по совместительству директором VIA. Занимаюсь сейчас на данный момент только квестами, уже в этой индустрии достаточно долго, порядка пяти лет работал в разных квест-румах. Последние несколько лет я работал оператором, администратором на петле времени на последнем из Ocean. И в какой-то момент получилось так, что с ребятами начали строить свой квест. Была такая идея. Такая навязчивая идея достаточно давно уже присутствовала, но вот последние там, два года особенно она была, что надо построить свой квест начали э, думать, как это можно сделать, и спустя огромное количество времени мы все-таки пришли к тому, чтобы запускать свой квест, и вот сейчас, на данный момент, сделали свой квест. Квест нам очень нравится, мне кажется, он получился очень классным. Вот, так что... Спасибо.
2: Добрый вечер всем слушающим. Меня зовут Костя. Я управляющий... Ой, управляющий, владелец, будем так говорить, данного квеста. На самом деле, если рассказывать о своей истории, связанной с квестами, она чуть-чуть более нетривиальная, чем у Саши. То есть я в эту движуху вписался буквально полгода назад вместе с идеей о том, чтобы строить квест. Это пришло максимально спонтанно. Саша искал людей, которые могут выкупить помещение и начать там что-то делать. И вот мы с товарищем, так сказать, ввязались в это дело. Сил было потрачено достаточно много. Но надеемся, что наше творение будет приносить радость и эмоции людям.
0: Круто. Костя, а чем ты занимаешься в обычной жизни? на ну, занимался, может быть...
2: До скорее занимался. Скорее занимался. Okay. Потому что я был инженером-проектировщиком в госучреждении. Когда появилась эта идея, в принципе, у меня кончался контракт, и я решил, что почему бы не погрузиться в это, скажем так, немножко влез в долги. Последние полгода посвятил себя именно, ну не полгода, пять месяцев посвятил себя именно этому квесту. Вот теперь я... Закончив его строительство, думаем о о каких-то новых
0: проектах. Ну, круто, круто. Инженер-проектировщик, интересно, помогло тебе вообще это в постройке как-то игры?
2: Ну, слушай, это была совсем другая сфера сомневаюсь. Может быть, мое образование чуть-чуть помогло. То есть, все-таки я технарь. Немного это что-то дало в понимании некоторых вещей. Но, в принципе, скорее жизненный опыт. Жизненный опыт. Где-то что-то увидел, где-то что-то посмотрел, запомнил. И, по сути, в квесте... Но вообще, больше всего помог YouTube, будем честны.
0: Замечательно Слушай, точнее, ребят Вот вопрос, наверное, к Саше больше, чем к Косте Потому что Костя, как сказал, ты только недавно ворвался в квестовую тусовку вообще начинаешь знакомиться здесь с тем, как все работает А вот вопрос к Саше Саша, почему ты не пришел к нам на нашу церемонию экстраквеста Уорос? Ты не хочешь быть в тусовке или что?
1: Ты знаешь, мне всегда... Я всегда люблю очень такие мероприятия Но ответ на вопрос, почему я не пришел, очень простой Я работал Мне Блин. было неким заменить на петле времени Вот я также еще работаю на петле времени и мне было просто неким заменить. Я ребятам, на, на самом деле, достаточно давно сказал, что да, вот такое вот мероприятие будет. И, конечно же, нам интересно со всеми познакомиться, с кем мы не знакомились. Вот, и, ну, наладить какие-то контакты. А, ну, просто у меня не получилось. А так я бы с удовольствием пришел. Я помню, что я приходил... По-моему, в двадцать первом году не было, в двадцатом было, в койоте.
0: Ну, ну, точнее, в девятнадцатом даже было. Даже в девятнадцатом, вот.
1: И было очень классно, мне очень понравилось, и, ну извиняемся, что, да, не смогли прийти, я
0: не, 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 никаких наездов, сразу говорю, никаких наездов, просто было интересно, потому что я даже помню, что ты, вроде как, в прошлом году номинировался на звание лучшего администратора, если не ошибаюсь, участвовал, в этом году ты, ну, в смысле, в 20 году ты участвовал в, в голосовании за лучшего администратора, а в 21-м, вроде как, ты не выдвигался, я ничего не путаю.
1: Ну, вот как-то так оно получилось,
0: значит. Ну, хорошо, я еще раз повторюсь, от никаких претензий, просто интересно, интересно было. Окей, ладно, давайте поговорим больше про ваш квест, все-таки о нем речь. Давайте сначала, собственно, немножечко расскажите, как вообще зародилась идея создания квеста Я чуть-чуть вас, вас привяжу и расскажу свою историю знакомства с вашим квестовей. Как-то, какими путями, я даже не помню, мне в прошлом году попался на глаза сценарий вашего квеста V. Не помню, через кого, еще раз повторюсь, но как-то он, короче, до меня дошел. И я его почитал, мне стало супер интересно, потому что эта идея, сама по себе крутая, сделать игру по, по такому произведению, тоже опять же, интересному, и с детства я с ним знаком, потому что я помню первую экранизацию ВИ. Я книгу не читал, кстати говоря, я сейчас вот пытался посмотреть, читал ли я книгу или не читал, вспомнить. вспомнил, что не читал, но фильм, вот именно старую версию ВИ, я смотрел, и она была прям страшная когда я был ребенком, по крайней мере. Так вот, к чему я? Я когда читал сценарий, я дошел до момента про... Ну, это не спойлер, потому что это есть во всех книгах и фильмах про веки, да? И я подумал, как это возможно реализовать. И я подумал, что вот у этого сценария как бы все хорошо, но веки подня- поднять вию, это ну вот вообще нереально организ- реализовать. И в итоге, конечно, сходил к вам на квест, и я увидел, как вы это сделали. Сказать скажу, повторюсь, что это полчаса у вас достаточно интересно. Вот. А, а вообще в целом тогда вашу историю, как вы с вами познакомились, как вы написали вообще сценарий, кто в него закладывали, может быть, чуть подробнее.
2: Будем честны, история достаточно сложная по поводу идеи этого квеста. Изначально мы вообще к этой идее пришли как? Мне и моему другу, нашему соучредителю Саша вот эту голову посадил, эту мысль посадил в голову по постройке квеста, и у нас были какие-то идеи, но по итогу все свелось к тому, что, оказывается, был тот сценарий, который ты прочитал, по итогу прочитали его и мы. И точно так же мы, нам показалась эта идея максимально интересной, потому что, во-первых, очень известная история, известный сюжет, привлекательный, по классике, скажем так. Почему бы его не реализовать? Странно даже было, что его никто не пытался в Минске реализовать до нас. Прошло буквально, наверное сколько, недели-две, мы уже связались с девочкой, которая писала нам сценарий, чтобы она чуть-чуть его подрасширила, чтобы мы обсудили все детали. По сути, вот еще спустя неделю мы уже прям начались, ну, взялись за строительство и за реализацию, за обдумывание дополнительных каких-то идей. Ви вообще очень широкий спектр для реализации дает, вот сама концепция, потому что это вот прям стопроцентная мистика, кажется, что для квеста найти что-то более подходящее довольно сложно.
0: Кстати говоря, по поводу вот мистики и вообще жанра вашей игры, немножко так вот отойдем в сторонку от создания, перейдем к, вот, к жанровой составляющей. Опять же, ви это вроде такая, как бы как будто бы страшная история да, должна быть, как будто это прям какой-то ужастик, хоррор, кошмар, как будто бы кажется, особенно тем, наверное, кто не читал произведение, кто не смотрел фильмы особенно, кто послышал где-то, где-то что-то слышал, им, наверное, сразу в голову приходит то, что это будет какой-то прям хоррор страшный квест вы же сделали как мы сейчас видим по крайней мере на сегодняшний день если я опять же не ошибаюсь у меня ошибаюсь точнее вы меня поправьте у вас получилось по сути классический квест получился классический скейпрум просто с такими небольшими мра- мрачными мрачными моментами скажем так без каких-то жутких скримеров без какой-то прям чертовщины страшной. Как вы определились вообще с жанром? Почему вы решили уйти именно в сторону классики, а почему не пошли вот сейчас в современном нашем белорусском обществе? Все в основном идут у нас в сторону перформансов, хорроров, вот именно актеров каких-то. Почему вы решили пойти в сторону классики? Вот интересный этот момент.
1: Ну, ты знаешь, Паша, на самом деле мне всегда... Классические квесты доставляли намного больше удовольствия, чем перформансы. Это сугубо уже моя вкусовщина. Я люблю именно, чтобы можно было, вот, что называется, взять какую-то загадку и ломать над ней голову. Мне это больше всего доставляет удовольствие, ну, конечно, как и всем игрокам, и когда то вот ее прошел. И еще вот когда мы думали, какая концепция все же будет, но у нас это как-то вот спонтанно родилось, что вот лампочка буквально загорелась в голове, такие вий. И еще когда мы думали, вот что, вот вий, не вий, я вот просто задумался о том, что этот квест как будто бы уже должен был быть. То есть, когда мы выбирали, что вот должно быть или что не должно быть, у меня сразу вот пришло в голову именно то, что этот квест как будто бы уже существует. Соответственно, как-то со всеми пообщавшись, ну, подумали, что так было бы, ну, реализовать эту идею было бы достаточно интересно. И поскольку еще классики, на самом деле, вот да, сейчас становятся меньше, чем э, перформансов. Мы почему-то решили сделать все-таки, опять же, акцент на этом. Тут все карты сошлись. Нам нравится, и хотелось вот именно в этом направлении развиваться. Как будет в дальнейшем, потому что мы не знаем, может, мы же что-то будем еще строить, потому что планы есть, какие-то проекты. то придет дальше голову, пока еще не знаем. Хотя, опять же, тут тоже можем сидеть и думать над какими-то проектами дальше.
0: А, окей. Еще интересный момент. С вашей стройкой квеста давайте еще немножко к ней подберемся. Понятно, что сценарий в принципе, написан был, он доработал, был доработан, и вы его в итоге реализовали, это круто. Но расскажите вот эту вот историю, пожалуйста, поподробнее с помещением, потому что вы сейчас открыли свой квест на месте квестов от компании в Заперти, такие раньше были ребята, сейчас работают как раз-таки в том помещении, где были квесты, там, Шерлок Колмс, Кошмары Марии, Морское чудовище, сейчас, наверное, все те, кто когда-то с нами на сайте x были в 2015, там такие, ого, последились от таких названий квестов. Вот, короче, в общем, мы сейчас помещение, Которая принадлежала этой компании Заперти, насколько она была вообще пригодная? Для постройки квестов проще ли вам было, скажем так, использовать? Может быть, то, что там уже было? Либо вы все вообще сносили и делали все с нуля? И второй вопрос. Костя сказал, что, в принципе, 5 месяцев строилась игра. Но, насколько я знаю, помещение вы сняли гораздо раньше. Сорентируйте же по срокам, насколько раньше. Насколько в целом затянулась эта постройка квеста от идеи, сценария и получения уже помещения до финальной реализации проекта?
1: Первый вопрос у тебя был, насколько вот мы, когда пришли, что мы увидели. Видели, грубо говоря. Да, что там, что было? Готовое
0: помещение было.
1: Я помню даже примерно, что мы пришли, примерно вот в этих числах, вот ровно два года назад, это вот как раз 20-е число июня было, как я
0: Два я так года?
1: Это, да, два года так мы при, первый раз пришли, вот 20 или 21 вот июня, по-моему, это было. Посмотрели, что тут находилось, поняли, что все немножечко плачевно, и на самом деле я считаю, что мы начинали не с нуля, а, грубо говоря, с минусов, потому что все квесты, которые были здесь до нас, надо было еще в во-первых, снести, ну полностью убрать уже непосредственно, чтобы сделать что-то новое. Процесс просто уборки того, что здесь было, тоже был достаточно трудоемкий. Наверное, месяца полтора точно занял. Угу. А только, что кас...
0: только одна уборка, да, у вас заняла полтора? Месяца, да, да, имеешь?
1: да. Тут на самом деле было до... задействовано достаточно много сил. Огромные контейнеры приезжали, убирали весь этот мусор. Наверное, мы начали в июле и где-то в сентябре мы окончательно, что называется, убрали в сентябре вышли вот к тому, чтобы строить с нуля. То есть я считаю, что до этого момента мы строили с минусов. Дальше история развивалась у нас так, что у меня менялись инвесторы. До, до какого-то момента, наверное, до зимы, до нового года 21 был один владелец квестов. Потом конечно же как бывает оно в жизни, проблемы с финансами, перешло в руки управления другому владельцу. Владелец был не очень заинтересован. Вот мы уже в тот момент начали своими силами делать все это я там и моя прошлая напарница. Честно говоря, весь прошлый год помещение пустовало, ничего не происходило. Я уже, честно говоря, не знал, что с этим делать, потому что очень хотелось закончить начатое, но вот на самом деле никак не получалось. И где-то, на наверное, за пару дней до Нового года вот пришел Костя с еще одним моим учредителем, с Евгением. Очень плотно, каждый день началась очень продуктивная работа, без выходных, с самого утра до самого вечера. Буквально, когда вот мы заканчивали, в мае мы заканчивали, был день, когда мы приехали в 10 утра и часов в 5 утра уехали. Очень уставали, ругались между собой, но в итоге на данный момент мы очень довольны результатом. Я даже сейчас могу ходить по квесту и думать боже мой неужели это вот наш квест который мы столько делали столько сил вложили мне до сих пор очень нравится атмосфера которую мы нам получилось
0: создать я на самом деле очень доволен тем что у нас получилось вот так ну да я подтверждаю что атмосфера там Точно присутствует. Очень комфортно и приятно находиться в квесте. То есть я имею в виду приятно и комфортно не в том плане, что ходишь и типа там отдыхаешь. Но там как бы приятно тебя держит напряжение квест местами. А местами тебе просто комфортно находиться в некоторых локациях. Интересно. Интересно по поводу помещения. Конечно, целая эпопея у вас там разворачивалась. Слушай, вот интересно, а ты все это время пока... Помещение простаивал, да, вот ты сказал, по-моему, про 2021 год, да, что, по сути, весь 2021 год он вылетел в трубу, да, в поисках, mm-hmm. там, когда вы занимались поиском инвесторов, ребят, которые готовы будут вложить денежку для того, чтобы построить квест, вы как-то оплачивали аренду или как это работало?
1: Да, оплачивал, оплачивала, вернее, аренду прошлый, прошлый учредитель, но поскольку у нее, опять же, как у многих людей, были проблемы с финансами, она тоже не знала, что делать, в какой-то момент я уже сам начал искать инвесторов, провел несколько встреч, с разными квестмейкерами, но к какому-то единому знаменателю мы никак не могли прийти. Я уже думал, честно говоря, вот закончить все это до конца прошлого года. Имеется в виду, что решить, что я с этим делаю, хотя бы внутренне. Либо я все это закрываю, либо либо я не знаю что, потому что встреч я провел достаточно много, но они все были безуспешны. И вот как раз-таки в последних числах декабря пришли вот мои ребята, и дальше продолжилось все.
0: Слушай, а ты не считаешь, что это такая вообще в целом достаточно амбициозная история, когда ты вот пишешь сценарий квеста, но, допустим, у тебя самого нет денег на реализацию этого сценария, и тебе приходится искать инвесторов? То есть, мне кажется, это достаточно такая нетипичная история для нынешней квестовой индустрии белорусской. Обычно у нас процентах 90 случаев, все-таки люди сами, вот, сами придумали, сами деньги вложили и сами построили. А вот у тебя немножко твоя история отличается. Как ты к этому вообще пришел? скажи Ты изначально хотел так делать? Ты изначально просто была и Ты понимал, что, допустим, на реализацию тебе нужна N на сумма денег, где а тебя этой суммы нет? И ты такой, окей, пойду искать инвесторов. Ты примерно так рассуждал или как?
1: Нет, на самом деле у меня, опять же, получилось все достаточно спонтанно. Вот на моих других квестах ко мне пришел играть молодой человек. В дальнейшем мы с ним разговаривали, он сказал, что ему мой квест очень понравился. И он сам занимался помещениями. И если ему, если мне интересно, то мы можем попробовать сделать что-то вместе. Вот. Я подумал и решил, что такие шансы упускать нельзя. Со своей подругой встретился. Тоже это обсудил. Это, если что, Настя, которая раньше работала на клаустрофобии и на пин- пин- Пинкертоне. Настя, кстати, тоже тебе большой привет. Я С уверен, что почему-то... ты... Да, я уверен, что ты тоже это будешь слышать. вернее.
0: Почему-то мы ее не называли упорно. Да, Настя, привет, большущие. От нас тоже, Рад, рады будем тебя где-нибудь видеть Когда-нибудь Она, знаю, кстати, вас...
1: она бы, кстати, удов... извиняюсь, что перевел Она бы, кстати, с удовольствием, я думаю, тоже бы Поучаствовала в каком-нибудь из твоих подкастов Что называется, Подногодную квестовую индустрию Тоже были. я думаю, у тебя много чего интересного, äh, интересного
0: рассказал. Я не сомневаюсь, Настя, да, она опытный в этом плане э, человечек, человечек, Отлично, хорошо, интересная у тебя история с вот этими поисками, поиски инвесторов, созданием своего сценария. Ну, я могу только, не знаю, поаплодировать тебе, что ты так целенаправленно шел к этой, к этой всей реализации два года. Надеюсь, не пожалеете о том, что сделали, что, что все что получится у вас и квест будет, будет вам служить верой и правдой еще много-много лет. Скажите, пожалуйста, теперь вот про вашу историю такого сотрудничества, что ли, коллаборации, возможно, или просто дружбы, или у вас рабочие какие-то отношения между компаниями Euphoria Quest Room, соответственно, которая владеет сейчас Quest MV, и между компанией Quest Play, это ребята, которые, у которых квесты для времени, последний из Ocean.
2: На самом деле история довольно простая и понятна. Паш. В чем суть? Как бы мы с Женей, с нашим вторым учредителем Дружим очень давно, еще со школы. И с Сашей мы, наверное, познакомились. Женя чуть раньше, я чуть позже, но уже как минимум года полтора-два мы точно знакомы. Плотно общаемся. Все это время мы знали, что Саша там работает в квестплее. И вот взялись в свою очередь, как уже рассказывали, за постройку нашего квеста. И так случилось, как только мы построили наш квест, у Саши появилась возможность выкупить плей. Ну а теперь т- т- так уж приключилось, что наш управляющий, теперь по совместительству владелец квестплея, Наш друг и почему бы нам не сотрудничать, не делать какие-то взаимно выгодные акции и тому подобное. Как и в любом бизнесе выгодно для обеих сторон.
0: Звучит максимально логично. Я с вами согласен на сто Я сейчас советую, кстати, вам и с другими квеструмами тоже дружить, потому что лучше дружить, чем, чем не дружить. Вопрос такой по поводу названия вашей компании. Прям Евфория квеструм. Не, не, не хотели стать просто Евфория. Квесту вроде бы уже существует такой, такой организатор. А у вас вот euphoria квеструм что-то так решили оставить.
2: Как я так для пояснения, что ли, того, mm-hmm. что из себя представляет наша компания. Просто название Euphoria как бы не слишком дает понимание того, что из себя представляет компания. Квеструм как бы условно пояснение к этому, дополнение, mm-hmm. что ли, у людей складывается стопроцентное понимание, что мы сейчас представляем. Наверное, как-то так.
0: Ну смотри, вот есть же, например, варианты там названия компании, типа там Old Маус, условно. Uh, у них вообще никакого отношения к квестам uh, названий нет. Хотя вроде про них знают. Или, допустим, Ящик, ящик Пандоры, там, Дорзет была компания, Клаустрофобия. У них же, как бы, нет клаустрофобия Квеструм. Дорзет, uh, okay. Квеструм. И сами, конечно, на самом деле, я, я опять же, ни вас не призываю, просто мне интересно стало. Ну, uh,
2: еще, а... извини, что перебью, еще в дополнение к своей мысли скажу, что на самом деле эйфория, или, например, как эйфория по-русски, довольно много компаний в различных сферах. То есть здесь, опять же, не знаю, вряд ли кто-то спутал бы, но все-таки на всякий случай э, стоит подстраховаться, потому что, условно, по букве закона, например, мы не могли бы сделать по-модному, если сказать, свой лейбл с таким названием, если это была просто Euphoria. То есть нас
0: бы могли банально засудить. Ну, вы думали, что следуйте букве закона? Это хорошо. Это хорошо, поэтому, окей, Euphoria Questroom. Они не думали называть Вий не страшный квест. В том, в
2: <связь> ну, это только если название квеста. Я понимаю, к чему ты клонишь, то, что люди все-таки чуть-чуть э, путают, что это хоррор. Но будем пытаться немножечко менять позиционирование свое, чтобы было более доходчиво понятно, что это все-таки не хоррор квест, а классика.
0: Мы уже с вами коснулись в целом жанровой принадлежности квеста ви о том, что это классика, мы сказали с вами уже и не раз. Кстати, да, ребят, прислушайтесь, кто слушается, как бы не крява к тому что опять же ребята говорят вид классика классический квест готовится к тому что вам придется подумать местами надо будет что-то поискать что-то порешать так что да если вы если вы ждете куда трэша хоррора крови кровищи там и так далее это вам не сюда другие квесты а вот ребята сделали такую приятную атмосферную мистическую классическую игру Вообще, в целом вопрос вам сейчас будет не конкретно про ваш квест. Так, надо порассуждать. Скажите, что вы думаете, как в Минске сейчас с жанрами квестами вообще? Чего не хватает, может быть? Чтобы вы, если вот вы уже говорили, точнее, оговорились, что вы хотите строить какую-то новую игру, возможно, в будущем, если сейчас все будет хорошо с Вием, если сейчас все будет хорошо с петлей и с Оушенами, выбирайте дальше, куда идти? Опять же, продолжать строить классику или хотите попробовать уйти все-таки в жанр перформанса?
1: На самом деле, вот мы последнее время совещаемся и думаем, что было бы на самом деле интересно еще попробуйся в дальнейшем, может быть, даже и в хоррорах. Концепции у нас уже даже какие-то есть. Есть какие-то менее интересные, какие-то более интересные. Это как одно из ответвлений. Второе, мы хотели бы сделать, возможно, какой-то квест достаточно веселый. У нас есть одна идея, но в дальнейшем тоже надо подумать, как ее можно было бы реализовать. Будем смотреть, что было бы, наверное, сделать интереснее. С точки зрения финансов проще. Ну и по времени, конечно же. А так мы всегда у нас всегда огромный запал что-то делать. У нас до сих пор горят глаза в этой теме. Мы очень рады, что у нас такая работа, которая нам очень сильно нравится.
0: Кстати, когда приходит играть к вам э, команды? Нави на квесте сейчас про него говорю. Как много людей ждет от этой игры хоррор, Или все-таки уже понимают люди, что это классика?
2: Смотри, наверное, за все время, что у нас э, были квесты, ну, пока немного, конечно, вот буквально завтра месяц с момента открытия, я помню две команды, а я проводил наверное большинство квестов у нас, две команды, которые думали, что это хор или что-то близкое к нему. Все остальные в принципе понимали, либо знали что это классический квест. Наверное это, наверное это еще связано с тем, что в первый месяц достаточно большой процент людей это прям опытные квестманы, квествуманы не знаю, правильно и они как бы в общем-то, в принципе, понимают. Знают, им кто-то рассказал, либо где-то прочитали. Посмотрим, что будет дальше, но, в общем-то, подавляющее большинство людей понимает, что это классический квест.
0: То есть у вас пока не было тех команд, которые приходят такие и начинают переодеваться демонстративно, знаешь, есть такие ребята, которые берут с собой спортивную одежду, там, не знаю, достают кастеты, биты такие, типа, ну что, готовы? Врываемся в квест. Таких пока не было, да? Нет,
2: таких не было.
0: Круто, надеюсь, и не будет, потому что все-таки пока что не об этом игра у вас текущая. Вот вы сказали уже, что хоррор, возможно, возможно даже перформанс. Опять же, я так понимаю, что большинство в вашем случае будет упираться, как сказал Саша, в финансы выставляющие и время. На ваш взгляд вообще в целом сделать перформанс или хоррор проще, чем классику или нет?
2: Такой вопрос достаточно сложный, многогранный, но с точки зрения, зрения именно строительства квеста, естественно, да. С точки зрения его производства обслуживания я не знаю, как бы не работали в хоррорах никто из нас, довольно сложно сказать. Но с точки зрения строительства определенно точно да, потому что воссоздать какой-то антураж, делать какие-то технологичные загадки, коих в классическом квесте ну, больше. И, естественно, антураж намного больше прорабатывается именно в классическом квесте. Вот это сложнее там, делать там. С моей точки зрения, хоррор сделать чуть-чуть проще. Да, там есть свои нюансы, то есть сделать так, чтобы ничего нельзя было отодрать, побить, убить, уронить и так далее, это, я думаю, это не не такая большая сложность. Все-таки самое сложное в постройке квеста — это именно антураж.
0: Просто мы сейчас вот говорим про хорроры в таком понимании, наверное, наверное, нашем понимании, да, скажем так, потому что у нас большинство хорроров в Минске, они вот, ну, я сейчас никого не хочу обидеть, но они сделаны как раз-таки вот в таком формате минимализма такого, да, минимальное освещение, минимально э, антуража какого-то, да, в основном это какой-то вот бетон, в основном это какие-то там, э, это металл какой-то, да, там, какие-то клетки или какие-то металлические сооружения другие. Но, например, э, если мы посмотрим на Москву, да, к примеру, сейчас, нельзя отрицать, что Москва на сегодняшний момент один из лидеров вообще квестовой индустрии, э, там в последнее время, как последнее время, наверное, лет Пять последних, наверное. И перформансы тоже делают супер качественно, То есть они идут в сторону крутых антуражей в перформансах. На самом деле, опять же, я тоже сказал, что в Минске большинство перформансов все-таки идут по пути минимализма, но есть парочку перформансов, которые делают прям хорошо. Достаточно заморачиваться над антуражем. Допустим, там, я не знаю, Квестхаус, опять же, ваши соседи, они сделали, сделали же достаточно такой приятный антураж. Понятно, что у них там все в основном без света, это ничего не можешь рассмотреть, все равно остается такое приятное впечатление. Или, например, взять перформанс там, не знаю, вот ходил играть в картель да, это, конечно, не хоррор но это перформанс, как бы, с актерами, но там тоже над антуражем так заморачивались создатели. Я вообще хотел бы, чтобы в идеале, конечно, перформансы строились тоже с учетом антуража, с учетом того, чтобы было красивенько, чтобы ты не просто попадал там в подвал, да, какой-нибудь выживал, или там, не знаю, в какую-нибудь тюрьму, а чтобы ты попадал в какую-то, в какую-то интересную историю, красивым антуражем, приятно. Вот, например, если бы в перформансе был бы такой антураж у вас по TV, я считаю, что такой перформанс только получил бы больше хороших отзывов и плюсиков и бонусиков?
2: Наверное, тут проблема самая ключевая в том, что успеть и тут, и там довольно сложно. То есть сделать это и перформансом, и сделать клевый антураж, затратно по финансам. То есть ориентироваться на Москву довольно сложно в наших условиях. Будем честны, в Беларуси у людей не так много денег, и у бизнесменов в том числе, как в Москве. То есть мы тут недавно вот углублялись в тему Москвы и вот читали какую-то статью о том, что один квест построился больше, чем за 100 тысяч долларов. Представить, что у нас в Минске откроется квест, который стоил больше 100 тысяч долларов, я думаю, невозможно. Опять же, это сроки окупаемости совсем другие. Все-таки люди, когда это делают, понятно, что это творческий какой-то энтузиазм с какой точки зрения и самовыражение. Э, это понятное дело. Но в то же время это все-таки какая-то бизнес-модель, бизнес, который должен за какое-то количество времени окупиться. Вложение огромных средств довольно рискованное. Я думаю, люди просто не закладывают такие большие суммы, чтобы сделать во всех аспектах и квест был прям идеальный.
0: Согласен, согласен с тобой. Хорошее замечание по поводу э, бюджетов. Конечно же, в Москве они гораздо больше. А по поводу 100 тысяч долларов, я не уверен, что прям 100 тысяч долларов. В Беларуси есть проекты, которые приближаются к этой сумме, скажу по секрету. Даже, в принципе, не по секрету. Ребята из компании Кувалда, которые открыли сейчас Хоббита, по сути, очень много денег которые вложили в в постройку. Не знаю, какую конкретную сумму, конечно же, я не смотрел в в их чеки. В целом они значительно много денег потратили. Одна аренда у них обошлась там в районе... Они тоже строили группу, по-моему, 2-3 года за счет того, что, опять же, был ковид, события, события и все прочие. Там одна аренда обошлась, по-моему, около 20 тысяч долларов Опа. только да ну зависит весь, за весь срок вот этот вот там два или три года так что так что как бы есть бюджеты в целом у людей ну вопрос до да, окупаемости наверное как, как много будет квестов как много люди будут ходить на квесты кстати вопрос вам такой больше на размышление может быть на рассуждение хочется послушать ваши, ваши мысли по поводу вообще квестов я как то разговаривал с компанией клаустрофобия еще в 2000 по моему 15 году или в 16 году уже в то время ребята с клаустрофобия обе сказали, что, точнее, говорили о том, что квесты уже стали mm-hmm. частью нашей жизни. Они, э, они уже все, вошли в нашу вот повседневность, как походы в кино, как походы в бар, ресторан, типа, как одна из опций развлечений. Как, на ваш вообще взгляд, правда ли это вот сейчас, в 2022 году? Какое место сейчас занимает квесты вообще в времяпрепровождении людей свободными свободном времяпрепровождении? Что думаете по этому поводу?
1: Мне кажется, что поскольку эта тема с квестами, что называется, еще достаточно новое. Ну, как новая? Ей, ну, квесты были в 2007 году, насколько я знаю, придуманы. И к нам где-то, вот ты меня можешь поправить, если что, они дошли году в 2013-2014.
0: Такие есть, да, да так и есть. Первый квест в Минске открылся вот в тринадцатом году, по-моему. Я сам уже забыл в 12-м. Я уже за эти года, они знают, что так летят, что ты просто думаешь, ё мой 13 год, и казалось, вот недавно мы играли там в квест Пила, который тогда был один из первых. А квест уже там на секундочку 6 или 7 лет такой, ого.
1: Я как раз-таки с ребятами с клаустрофобией говорил э, на тему того, что будет с квестами через 5 лет. Году в 2016-2017 я вот с ребятами общался. Кстати, большой привет ребятам еще с клаустрофобией. Мы общались с ребятами, думали, что будет но ну, примерно к этому времени. Было такое мнение, что, возможно, квест ну, уже будет не так интересно людям. Но, мне кажется, на самом деле, если не растет интерес квестам, то как минимум поддерживается. Но на самом деле, мне кажется, что и растет. Достаточно простым времяпрепровождением стало. Достаточно легко позвонить администратору, забронировать квест, и в, лю- в любое время можно прийти. Если раньше люди думали, как провести свой досуг, условно, это было кино, там где-то посидеть, то вот сейчас можно поучаствовать что называется, в каком-то таком э, сюжете, где вот э, ты что-то делаешь, и это уже достаточно небанальное времяпрепровождение. Это входит э, в нашу жизнь, и мне, честно говоря, кажется, что я смотрю, что открывается, смотрю, честно говоря, ну, у кого сколько игр, и мне кажется, все на самом деле становится только лучше. Хотя мнения есть разные, опять же, я могу тут с кем-то спорить, но сугубо личное мнение, что это входит в нашу жизнь, и постоянно приходят люди, которые которые там не играли, соответственно, они уже после этого, их, скорее всего, это заинтересует, и им будет интересно дальше какие-то квесты пройти. А поскольку, если мы возьмем, допустим, только Минск, сколько у нас на данный момент квестов? Ну, наверное, квестов 80 есть, да?
0: Около того, да.
1: Если тебя такое цепляет, то, скорее всего, ты пойдешь дальше, дальше будешь проходить. И, опять же, у нас, что называется, нету как таковой конкуренции между квестами, потому что мы стараемся со всеми дружить, это, во-первых, во-вторых, мы стараемся со всеми дружить, и мы можем действительно посоветовать, когда там э, наши квесты прошли, мы можем посоветовать квесты, которые вот на наше, на наше мнение кажутся какими-то тоже хорошими квестами, и люди уже интересуются нашим мнением и идут уже на другие квесты. Слушай,
0: а вот ты, Саш, практикуешь, да, до сих пор администрирование, то есть ты до сих пор, я так понимаю, проводишь игры в квест-плей. Вот Кося, я так понимаю, тоже сейчас занимается, квест Ви. Из вашего вот сейчас опыта, да, с общениями с людьми, и вообще вот ты уже, наверное, 5, ты говоришь 5 лет в квестовой индустрии. И вот как на протяжении пяти лет, на твой взгляд, меняется соотношение людей, которые первый раз приходят играть в квест, по отношению к тем, кто уже играл в квесты? Их количество уменьшается или остается на том же уровне, или наоборот?
1: Ты знаешь, Паш, ко мне до сих пор постоянно приходят люди, которые в квесты не играли. 5 лет назад, допустим, приходили ребята, которым 20 лет, они поиграли в квест, все. А поскольку, что называется, аудитория взрослеет, и то есть если 5 лет назад там ребята, которым 13-14 лет, еще бы не пришли на то вот они сейчас стали старше, учатся там в университетах, там заканчивают школу или там закончили университет, они вот им сейчас это интересно, и уже то есть постоянно растет какое-то новое поколение, которое не приходило в квесты, и тем самым обновляется контингент.
0: Ну, просто там соотношение, вот на твой взгляд, так на вскидку хотя бы просто интересно. Меняется пропорция вот этих вот новичков, ребят, которые первый раз играют, вот, к тем, кто уже играл, проходил квесты? Со ты, знаешь, меняется или не меняется?
1: ты знаешь, что интересный вопрос мне сейчас задал. Я думаю, что если меняется... Ну, наверное, меняется, но меняется не сильно. То есть у меня постоянно, вот если там какое-то определенное количество игр mm-hmm. там в день есть, то постоянно будет кто-нибудь, кто в квесты не играл и особо даже не представляет, что это такое. То есть, mm-hmm. и бывает, кстати, не обязательно, что это могут быть там молодые ребята, это могут быть там 25-30 и так далее лет.
0: Много ли тех, кто прям сильно много квестов прошел при Приходят такие к вам, кто прям вообще прошел там 40 квестов плюс или 50 квестов плюс?
1: Таких на самом деле достаточно немного, но, кстати, я немножко научился это определять по лицам. То есть я, я вижу по лицам, ну, квестер человек или не квестер. Я не могу объяснить, как я это понимаю или как я это чувствую. Какое-то у меня вот есть внутреннее наитие, грубо говоря, как человек будет проходить квест. И, кстати, оно меня особо не подводит, честно говоря. А какой вопрос был?
0: Подожди, а Костя, а ты как, определяешь людей, уже понимаешь, где кто? Где новички, где опытные или нет? Ну
2: ладно, у меня опыт не такой большой, мне это немного сложнее понять. На самом деле, буквально из небольшого диалога с людьми перед игрой становится понятно, человек ходил на большое количество квестов, или на маленькие, или вовсе, ну если вовсе не ходил, сразу понятно, в принципе, об этом и говорят. А по поводу количества людей, тоже отвечу на этот вопрос, к нам вот людей опытных, очень опытных, которые отходили на большое количество квестов, было довольно-таки много. Но это, опять же, связано с тем, что квест новый, я думаю, просто интересно опытным
0: игрокам притянуть. Ну да. Они прям следят, я знаю, что они прям следят за тем, чтобы вот открылся новый квест, не приходят его, играют его, на работу уже, знаешь, идут. Ну ладно, на самом деле они стараются стараются кайфовать от каждой новой игры, я в этом уверен, поэтому, поэтому да. Ты, Саш, сказал, что советуешь квесты ребятам, которые вот приходят к тебе играть, отыграется свои квесты все. По какому ты принципу советуешь? То, что тебе нравится, или ты, может быть, опираешься? Ты же, наверное, сам не все прошел, или ты сколько квестов вообще прошел?
1: Я прошел, наверное, квестов 25-30. Это вот так вот. Я уже очень давно не ходил на квесты, и мы постоянно говорим, что вот кому-нибудь сейчас дойдем, но как-то с течением работы это не получается. Да, на самом деле, я по личному принципу руковожусь тем, что сказать людям. Если люди хотят что-то там пострашнее, я говорю вам, там, стоит пойти там, туда-то поиграть. Если какие-то классические квесты, тут у меня поле для деятельности, что посоветовать людям немножко больше. И там уже я могу там спросить, что вам понравилось из того, что вы проходили. Если они там говорят, такие то квесты, я, скорее всего, понимаю, что понравится. У меня немножко вариативность есть.
0: А, Костя, ты много прошел квестов на сегодняшний а... день, кроме Вия, я так понимаю, ты... А, прошел я...
2: времени да, еще? Я довольно в этом плане странный персонаж, который взялся за постройку квеста, но при этом прошел очень маленькое количество квестов. То есть я бы, можно, я думаю, перечислить их на пальцах. Если не одно, то двух рук точно. Это довольно странно, но каким-то образом получалось придумывать загадки и прорабатывать сюжет. Я очень, список у меня довольно большой, куда бы я хотел сходить в ближайшее время, но однако сейчас время такое, что очень много нужно всяких проблем решать, работа, квест, времени нету, но, надеюсь, в скором времени посещу довольно
0: много. Еще паш с своим подкастом, да, и так времени нет. И я хочу обратиться ко всем квестоделам. Ребята, квестоделы, зовите ребят из компании э, Euphoria Квеструм, к себе на игры. Я думаю, что если вы позовете, они не смогут отказаться, и ребята поиграют в другие квесты, вы поиграете в квест V, соответственно. Короче, в общем, играйте в квесты друг друга, это классно. И еще такой вопросик быстренький, он еще, наверное, не финальный, но просто интересно, мне было бы узнать. Ты сказал, Костя, очень интересный момент такой. Ты говоришь, что придумывал придумывал загадки, не посещая квесты, по сути. То есть, ну, играл в парочку там, да, понимал, наверное, саму механику, но загадки придумывались, как ты сказал. Как ты считаешь, если бы ты прошел много квестов, тебе помогло бы как-то это лучше и быстрее придумать загадки? Или наоборот мешало бы? Ты бы, типа, думал, а блин, такая загадка уже где-то есть. А блин, это уже придумано. Надо что-то другое. Или, ну, или наоборот, типа, на опыте такой, так, была такая загадка, я немножко немножко видоизменю, доделаю то-то-то и сделаю ее таким образом. Как ты считаешь, какой, какой путь лучше? И вообще не жалеешь ли ты о том, что ты не, не поиграл в кучу квестов?
2: Как сказать? Во-первых, не аж один это придумал, то есть это все-таки была коллективная такая штука. Во всех наших идеях, то есть принимали все участие ребята, которые были в строительстве, из них были, ну я был самый неопытный в квестах, и они в каких-то моментах подсказывали. Я больше, наверное, скажем так, именно техническая реализация этих идей, ну хотя в самих идеях тоже принимал участие. Естественно, нас начитанность, вот как, например, это в литературе или в фильмах, помогает тебе в создании каких-то идей. То есть сам, то же самое и здесь. Был бы на большем количестве квестов, я думаю, это бы внесло бы свой вклад какой-то. То есть, может быть, где-то чуть-чуть было бы было что-то лучше всегда. Я это понимаю прекрасно, что нет ничего идеального, и вот прошел там условно месяц работы. Естественно, я понимаю, что вот здесь вот можно было чуть-чуть додумать, здесь вот тоже можно было чуть-чуть додумать. но ну, это как бы самокритика такая это все понятно. Был бы я на большем количестве тестах, может быть, где-то какие-то нюансы бы, какие-то проблемки бы э, проявились бы чуть раньше и мы смогли бы их решить чуть быстрее. И, ну, может быть, где-то и какая-то идея была бы поинтереснее. Но это, если бы до кабы, как говорится. Не знаю, не знаю, но думаю, что да. Думаю, это дало бы свой пользу.
0: Ну хорошо. Ну и давайте напоследок поговорим опять же еще раз, поговорим про ваши планы на будущее. Вы уже два раза сказали о том, что вы что-то хотите делать. Глаза горят. Это самое главное, потому что... Я очень люблю, когда... и Мне кажется, это очень классно, когда ребята вот построили игру, и не просто сели такие и успокоились, да, типа, все, вот игра есть, игры там типа игра есть, наш квест построен, клиенты идут, деньги начинают поступать на счетик, все, буду я сейчас только сидеть там, игры проводить, там потом найду, найду в итоге администратора кого-нибудь, поставлю себе, и все. Мне радует то, что вы говорите, что у вас есть планы, опять же, на будущее, что вы хотите что-то строить. Если все-таки сложится, и у вас будут и финансы, и время для постройки. Определите себя, я понимаю, жанром, вы классика либо хоррор. Стоит отложить проекты все-таки вот, допустим, в ближайшем будущем? Или вы пока что так, типа, именно очень много факторов должно, должно сложиться, чтобы вы начали начали работать над, над вторым проектом?
1: Обязательно мы будем к этому идти. Я надеюсь, что следующие проекты вообще у нас не за горами, потому что, ну, даже вот касаемо того, что вот локации, вот где у нас Ви, у нас а, также есть еще незадействованная территория, мы, опять же, думаем, что с этим можно придумать. И даже если не только эта территория, опять же, мы думаем что-то даже побольше, какую-то территорию взять, задействовав уже непосредственно по, ну после того, как мы задействуем это, и еще что-то строить. Мы в любом случае точно не будем останавливать не ос... не будем останавливаться на достигнутом. Ну, дай бог, чтобы... Ну, может быть, в этом году что-то, я думаю, окончательно дальше придумаем.
0: Круто. Я вам желаю удачи в ваших начинаниях, скажем так. Что я вам пожелаю побольше поиграть в квесты, походить. Просто... Так, чисто для вашего саморазвития. Мне кажется, это прикольная штука. Я думаю, Саша, ты вот сейчас сходишь на какой-нибудь квестик, потом, блин, а почему я не хожу на квесты Надо походить еще. А Костя, думаю, тоже найдет время. Надеюсь, найдет Костя время. И тоже поиграет в квестики другие. Список, как ты сказал, у тебя есть. Это самое главное. Надо пройтись, надо посмотреть, чтобы просто, опять же, в будущем проще было. Ну и круто, что у вас уже есть опыт постройки самостоятельной, что вы сами все сделали своими руками, своими головами, не прибегали к помощи там каких-то сторонних людей или там... Не заимствовали чужие идеи. Это очень дорогого стоит, на самом деле. И я уверен, что поможет вам в постройке и будущих квестов, да и, в принципе, проведение даже текущего квеста на таком опыте, который у Саши есть. Я думаю, что, в общем, без проблем будет. Всем остальным я желаю хорошего вечера. Спасибо, что послушали этот подкаст, побыли с нами, потратили свой свой час жизни <laughs> на нашу болтовню. Играйте в хорошие квесты, приходите к ребятам в Euphoria Quest Room, играйте в Quest V, приходите, в принципе, в Qplay, если вы еще до сих пор не дошли и не сыграли в «Петлю времени» и в последнего из тоже обязательно хотите поиграйте. Отличные классические квесты. Хорошего вечера. Спасибо, ребят, за то, что пришли на, на запись этого подкаста и потратили свое время, опять же.
1: Вот, да, Паша, мы тебе хотели сказать огромное спасибо за то, что позвал нас на подкаст. На самом деле, вот этот вот день перед подкастом мы так немножко все волновались, как вот оно пройдет, знаешь, вот так вот. И когда подкаст запустился, я так думаю, боже, Сифа, неужели я на подкасте? Неужели я дожил до этого? Так что, Паша, тебе огромное спасибо. Еще огромное тебе спасибо за то, что помогаешь эту индустрию также развивать. Я думаю, что ты человек, который огромное количество и времени и сил уделил этому, так что да, Паш, тебе Огромное спасибо еще раз повторюсь. И ребята, которые слушают этот подкаст, мы вас всех очень ждем. Обязательно приходите к нам играть в v, и ну и конечно же, если уже, <laughs> если уже, да, ко мне тут обращаются, приходите также и на петлю времени и на последний зошнов. Обещаем, что все будет по самому лучшему разряду. Всех клиентов, своих игроков мы очень сильно любим, очень сильно ждем.
0: Писывайте под каждым словом. Да, спасибо ребят за пятные слова. Всем хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Дальше больше.